0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este sabadito fin de semana a Jorge Luis Telles, A ver, eh, perdimos la comunicación, bueno, ahorita lo recuperamos. Tenemos a Francisco Chiquete, saludamos, eh, te saludo con gusto, Chiquete, este fin de semana. Muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis, a que se incorpore Osvaldo y a todos los que nos hacen el favor de escuchar.
0: Bien, eh, retomamos la, la comunicación en unos momentos, a ver si ya lo tenemos. Ya lo tenemos a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, te saludo con gusto, excelente sábado, buenos días.
2: Sí, buenos días. Hablo de buenos días a Francisco Chiquetes, Eduardo al Señor. Tengan todos muy buenos días.
0: Eh, gracias. En unos eh, momentitos saludamos también a Osvaldo Villaseñor Pacheco. Pero bueno, vamos al tema y en este cierre de, prácticamente cierre de semana, el día de ayer eh, se dio a conocer por parte de, pues del propio, porque se le cuestionó al propio Rubén Rochamoya, el candidato de Morena y el partido sinaloense al gobierno del Estado, sobre pues, eh, un documento de desistimiento sobre las denuncias en materia electoral que presentaron hace unos días en contra de Belio Plata Insunza y del propio gobernador Quirino Ordaz Coppel. Eh, se habían presentado el 17 de abril, eh, luego de bueno, pues la supuesta intervención de Evelio Plata que ya derivó en una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa acreditándole pues, responsabilidad de injerencia en el proceso al grado de que Belio Plata pues ya ni siquiera está en el gabinete del gobernador Kirin Ordaz Coppel, renunció por motivos personales aunque bueno en la práctica política pues ya sabemos que literalmente lo, lo corrieron de, del gabinete estatal eh, luego de pues esta intervención aparentemente abierta en el proceso electoral en apoyo al candidato de la coalición va por Sinaloa Mario Zamora Gastelum, pero bueno eh, se dio la, la salida de Belio Plata y se da el retiro de la denuncia, dice el documento que presentó el día de ayer, eh, o bueno que se presentó ante la fiscalía especializada en atención a delitos electorales del estado de Sinaloa, eh, firmado por Jesús Manuel Martínez Peñuelas como representante del equipo de Rocha Moya, eh, dice por medio del presente escrito expreso formalmente el desistimiento más amplio que en derecho procede en relación con la denuncia presentada ante esa representación social en fecha 17 de abril del año en curso en contra de Belio Plata y Quirino ordas por la probable comisión de delitos en materia electoral pues ¿cómo, se, ¿cómo lo leemos? ¿cómo lo lees? Jorge Luis, esto es un mero gesto de civilidad política luego de que el gobernador pues ya se sabe corriera de Belio Plata del gabinete estatal o algún acuerdo ya eh, pues en la mesa entre ambos que bueno pues son conocidos, fueron colaboradores formaron parte del mismo equipo Rochamoy y Quirino Ordaz ¿cómo leerlo cuando vamos enfilándonos hacia la recta final de este proceso electoral? Luis.
2: Bueno, pues el hecho de que sean adversarios en un momento dado pues no quiere decir que no puedan llegar a acuerdos políticos civilizados como, como lo es este, ¿no? En realidad la demanda contra Evelio y eh, la demanda que tenían contra el gobernador Quirino Dasco yo creo que queda viva la demanda contra contra Manuel Tarri y que es el secretario de Agricultura y también con el secretario de Innovación Gubernamental, ellos no están mencionados en ese documento, y sin embargo, pues también están involucrados en este en este tema. Ahora la advertencia es de que si el gobernador, si detectan que hay intromisiones, pues van a presentar una nueva demanda, ¿no? Que esto, para mí, pues no, no en nada no cambian las cosas en nada, ¿no? Ni van a, se va, ni, va, ni se va a hacer juicio político, ni va a cambiar en nada, ni van a dejar de. El gobierno el gobierno tiene muchos modos para entrometerse en las campañas políticas ya sea en favor o en contra y hay métodos que pues que ni tan siquiera los especialistas son capaces de detectar entonces esto no no, no va a cambiar las cosas es más bien un, una un, una situación de tipo mediático en el cual pues exonera al gobernador que nos da porque bueno pasó pues, gobernador tampoco es que manda el estadio, es evidente el control y el poder que tiene un gobernador, entonces, pues bueno, pues más vale, más vale llevar las cosas en paz con el ciudadano. Pero te digo, a mi juicio no cambia las cosas en nada. ¿Qué hubiera pasado? A ver, ¿qué hubiera pasado si la demanda sigue ahí? ¿Qué hubiera pasado? ¿Se va a hacer, se va a hacer juicio político al gobernador? ¿Se le va a desaforar de su cargo? Pues eh, no sé, ¿no? sé ¿qué, qué pueda pasar? Pero yo creo que es más mediático esta situación que realmente una situación concluyente que pueda, que pueda llegar a una situación como esta, de un desafuero, de un oficio político. Y vamos a esperar a qué pase también con los involucrados. Los otros involucrados pues también están, están demandados y no figuran en ese documento. Eh, fue muy claro Rocha cuando lo entrevistan y se que es únicamente contra contra el pero bueno es más en, en la entrevista a Rocha ni siquiera menciona al gobernador. Ya después eh, nos enteramos por ese documento que firma Martínez Peñuelas y que gasta hasta la fiscalía, en, en la cual se amplía pues la exención este, hasta el gobernador que nos las Copel Parte, ¿no? Parte de las campañas, parte de la esgrima política que se da en esta situación, pero pues hay que estar pendientes, ¿no? No deja de ser una situación interesante.
0: Pues eh, sí, sí, la realidad es que digo, pues con el ruido político chiquete, que, sobre todo que se generó al arranque, ¿no?, de si el gobernador o dónde estaban los intereses, los afectos eh, del, del gobernador, el apoyo, ¿no?, si estaba verdaderamente con, con el PRI, con Mario Zamora, o si estaba con, con Rubén Rocha Moya, pues yo no sé si a los rochistas o al equipo de Rocha o pretendan eso pues les alcance, ¿no?, para con este desistimiento, pues eh, mandar el mensaje o tratar de hacer permear el mensaje, pues de que se retoma siendo cierto, cierto nivel de acuerdo, eh, ¿cabría una, una lectura así, Chiqueto, es un mero gesto de civilidad política?
1: Yo creo que incluso más allá de ni siquiera gesto de civilidad política, sino un gesto mediático, como dice Jorge Luis. Mira, no hay un desistimiento que valga contra un es pues un fallo ya, ya dictado en el Tribunal Estatal Electoral, de qué, qué cambia las cosas. Ya hay una, un señalamiento y una una condena que a lo mejor puede, puede ser, ser recusada en, en otras instancias. No, sabe, no no, sé yo personalmente si ya se si ya se presentó la impugnación, seguramente sí. Pero, pero pues no cambia las cosas y, y ahora como como dice Jorge también, Jorge Luis, están pendientes los otros casos, de manera que no, no me parece a mí que esto sea algo trascendente para los hechos, para los resultados concretos, yo creo que sí quieren mandar esa imagen de civilidad de magnanimidad pero en la práctica pues no no es, no es algo significativo no es algo que, que dé un, un resultado, que diga se distendió el Estado, se, se resolvieron conflictos mudos gordianos de, del conflicto político. No, no me parece que sea así, es, es parte de una estrategia. Y, este, y vamos a ver qué, qué sucede con los otros casos, vamos a ver qué sucede con las impugnaciones. Yo, yo veo esto como algo que, pues, con lo que se quiere vestir a de la campaña de Rusomoya.
0: Ahora, eh, Osvaldo, te saludo con gusto, buenos días, excelente sábado, eh, bueno, eh, si bien eh, está está esto que, bueno, estamos eh, analizando, ¿no?, si es un mero gesto de civilidad, si incide en algo, este desistimiento que el equipo de Rocha hizo sobre la denuncia de Belio Plata, o contra Belio Plata y contra el gobernador Kirin Ordaz Coppel, pero la realidad es que, bueno... Eh, pues el gobernador, salvo estos casos, ¿no?, de Belio, de Tarriba y de José Jesús Galvez, ¿no?, la difusión de algunos boletines en el portal de transparencia, pues eh, se ha visto, pues yo no sé si ajeno, pero sí por lo menos eh, invisible, ¿no? Si está operando políticamente, pues lo está haciendo de manera fina. Y en el caso del presidente López Obrador, pues no se ha dado hacia Sinaloa una intervención, por ejemplo, como la que sí está teniendo en las elecciones de, de Nuevo León. Entonces, ¿qué, ¿qué es esto de ayer? del desistimiento, ¿cómo lo lees Osvaldo tú, el desistimiento que hizo el equipo de Rocha sobre las denuncias presentadas contra Quirino Ordaz y contra Evelio Plata?
3: Buenos días que nada eh, para los Jorge Luis, a ver, estamos en una campaña política eh, siempre decimos, está presentando rasgos atípicos ¿y por qué? bueno, porque siempre se presentan nuevas formas de hacer política y hoy estamos viendo por ejemplo, que uno de esos rasgos es precisamente la de judicializar la política y politizar la justicia. Y bueno, eh, los, los diferentes eh, actores políticos han tomado también la arena de los tribunales, eh, han tomado el recurso de las demandas penales o de las demandas electorales o administrativas como una forma de contener, como una forma de indigir. Y bueno, no solamente vemos el caso de, de, de Helio o el
1: caso de,
3: de, de la solicitud de juicio político al gobernador. Ahí están otras demandas, la que presentó Graciela Domínguez también por hechos de, de supuesta corrupción. Ahí están los eh, contra Manuel Tarriba, y de otros eh, funcionarios o candidatos que están vigentes también. Pero también hemos visto cómo, cómo desde otro lado, por la parte mediática, cómo se ha atacado y amenazado con que la Unidad de Inteligencia Financiera está persiguiendo a todos aquellos apoyadores de Mario Zamora. Y bueno, también vemos, por ejemplo, cómo se ha atacado a periodistas, a empresarios, así Y eso también juega, o sea, también juega en la política, hay que decirlo. Pero no solamente es ese tipo de ataques, también está la participación ya abierta de grupos delincuenciales que han estado parando, frenando algunos actores políticos para que no se metan en la campaña a favor de tal o cual candidato. Entonces, al final de cuentas, estamos viendo un, un todo ese tipo de señalamientos que empiezan a hacer toda una, una, una bolita, que empiezan a generar una percepción de cómo están precisamente jugando los diferentes actores políticos. Entonces, yo creo que el retirar la demanda, es una especie de, de despresurización ante una percepción que se viene gestando de qué lado o, o, de, o de cuál partido, o de cuál candidato pudieran estar eh, no solamente eh, haciendo acuerdos o no solamente convenciendo, sino doblegando incluso. Y bueno, cuando mandan esa señal al gobernador de que se retira la demanda en contra suya, de Belio, pero una de varias que están pendientes ahí que se han puesto en este nuestra jornada electoral, pues yo creo que es el guiño, ¿no? el guiño de que todavía se pueden establecer acuerdos, que es que no los existen, pero bueno, cuando menos es el guiño, el guiño, y, y Rocha pues le sirve para despresurizar una percepción que se viene gestando de que no quiere ganar la elección convenciendo sino doblegando a, a todos los actores políticos y entre ellos hasta los electores, metiéndoles en pocas palabras.
0: Ahora, eh, Jorge Luis y Ahorita yo ponía el ejemplo no de, Del caso, o el nivel de intervención Que por ejemplo el presidente López Obrador Desde la conferencia mañanera está teniendo En la elección de Nuevo León, no abiertamente Señalando a uno de los candidatos Y al candidato del PRI, pero para el caso de, de Sinaloa, no se ha dado Esa intervención, por lo menos no abierta Aunque Osvaldo refiere, no la intervención de la unidad De inteligencia financiera y algunos otros Métodos o mecanismos de presión Que supuestamente se estarían eh, utilizando En contra de pues seguidores, simpatizadores apoyadores de, de Mario Zamora Gastelum, pero tú, tú percibes, eh, y digo, por aquello de, de la relación que han podido construir el gobernador y el presidente López Obrador, que ha sido pues, de, de mucho respeto, de mucha institucionalidad, eh, eh, incluso de camaradería, me atrevería a decir, se ha, se ha mostrado así eh, cuando ha venido el presidente a Sinaloa. Eh, esa, esa relación construida entre ambos, eh, está que permitiendo o evitando que el presidente se meta directamente a la elección de Sinaloa o no le está poniendo atención a Sinaloa, no le importa mucho electoralmente eh, ¿cómo, cómo lo percibe digo, obviamente no hay punto de comparación no entre lo que representa políticamente, empresarialmente Nuevo León y lo que representa el estado de Sinaloa pero bueno, esa relación que lograron construir está blindando al proceso electoral en el estado de Sinaloa de, de una mayor confrontación de, de, de un incendio político como lo refería ahorita el propio Osvaldo señor Jorge Luis
2: siempre se dice y hay hasta en sentido peyorativo que Sinaloa le importa muy poco a la federación porque representa el dos y medio por ciento del paro de, el, el número de votos entonces que Sinaloa políticamente no tiene mucho interés para el gobierno de, del presidente, siete distritos electorales, federales y además súmale a esto pues lo eh, bueno, misiones bien yo creo que sí hay una buena relación entre Quirino y el presidente López Obrador, pero yo creo que esto es más, más de palabras, porque yo no veo un respaldo del presidente hacia, hacia, hacia Sinaloa. ¿Cuál obra? ¿Cuál obra? ¿Cuál, ¿Cuál apoyo? Cuando vino ya como presidente electo López Obrador, hasta prometió hacer la, la carretera Valladaguato Parral, con, inclusive hasta le dijo al gobernador: y lo vamos a hacer con con concreto hidráulico, ya ves el asfalto. No está la inversión en las presas, Santa María, Picachos. ¿Dónde está la inversión en carreteras? no está la inversión en hospitales que se volvieron al ejército, por cierto? Los hospitales ya venían desde antes de que era López Obrador y eso es uno de los grandes éxitos de Quirino, opacado. porque qué? Porque pues, la operación de los hospitales se le da al ejército y no a la Secretaría de Salud, como, como eran los planes originales. Y yo creo que eso desencantó mucho a Quirino porque, al menos aquí en Culiacán, el hospital general, está en manos del ejército, está en el total abandono. Es una lástima pasar por ahí y ver aquellas instalaciones imponentes, desoladas, por fuera. Yo no sé si por dentro tengan el equipo, el equipo adecuado, el equipo que requieren para una atención médica. Decían que iba a ser una unidad COVID ahí, pero no se ve nada, ¿no? Entonces, voy esto porque, pues, el respaldo del presidente es más de palabra, más de palabra, más que no veas nada. Ahora, querido, pues es uno de los gobernadores vulnerables. ¿Por qué? Porque pues, tiene un congreso en contra de querer el presidente con la mano en la cintura no puede desaporar. No pasaría lo a Tamaulipas, que en Tamaulipas, pues, eh, cabeza de vaca tiene una mayoría aplastante en la Cámara de Diputados. Aquí ya hemos visto que no. Y así como crimen muchos gobernadores en los que con la mano en la cintura el presidente los puede desaforar. ¿Por qué no lo hace? Porque bueno, pues porque ya se, ya sabe que tampoco es nomás darle la orden a los diputados y que eso se haga. Pero te digo, eh, definitivamente no veo yo, en este momento, hasta hoy, no veo las manos del presidente metidas en el proceso electoral. Tampoco veo en la mano de Quirino, ¿eh? Quirino ha estado muy, muy callado, muy apocado, muy institucional. Pero bueno, quizás por debajo debe estar operando, como también debe estar operando por debajo del gobierno federal, no directamente del presidente, pero sí a través, de, a través de sus representantes aquí en Sinaloa. México es México y México no va a cambiar. La situación así es. Es muy difícil que la noche a la mañana tengamos tengamos un cambio. Pero te digo, esa relación civilizada, cordial, afectuosa entre el presidente y López Obrador, pues no se ha reflejado en apoyo para Sinaloa. Sinaloa, de haber tenido un presupuesto de más de dos mil millones de pesos de, de recursos federales para invertirlos, prácticamente se cayó casi a nada, a un 10% de ese, de, ese, de ese presupuesto. Entonces, pues ¿dónde está el apoyo del gobierno federal para Quirino? Es pura palabrería, hombre.
0: Sí no indudablemente, no, pero bueno, con un presidente que, que es tan frontal, un presidente que que doblega con el garrote que ya lo hemos visto, cómo pues se va encima de otros adversarios políticos, otros antagonistas eh, partidistas a su movimiento y cómo pues se basta tratar de, de acabarlos o destruirlos, pues bueno, yo creo que finalmente. Pues el que no le llegue tanto recurso a Sinaloa, pues eh, finalmente, eh, pues creo que eh, sería, pues no lo de menos, porque pues se necesitan y hay muchísimas eh, cosas que tienen que transitar, pero pues no se ve esa, esa persecución chiquete y bueno... Eh, eh, se pues, tendrá ese ese acuerdo no escrito entre, entre ambos, o sea, el presidente diciendo, bueno, pues Quirino no se sumó al bloque opositor federalista de los gobernadores que, pues, en algunos momentos han elevado el tono fuerte contra el presidente López Obrador, bueno, pues ¿Está bien? ¿Hay que se rasquen con sus propias uñas en el Estado de Sinaloa? ¿Lo que Rocha puede hacer con las alianzas que estableció y lo que Quirino puede hacer desde su operación política y la federación, el gobierno, el garrote que está en la Ciudad de México es escondido, no llega al Estado de Sinaloa, chiquete?
1: Yo creo que algo hay de eso, pero no tan ni tan definido, ni tan concreto Me parece que el uso de los programas federales el uso de los servidores de la nación el uso de, de, de los pues actos de intimidación sigue vigente sigue a todo lo que da y quizás no por orden directa del presidente pero sí por una práctica política normal dentro del aparato de Morena eh, pero bueno eh, también está la intervención del presidente que no se limita a Nuevo León porque sus mañaneras tienen una influencia nacional el presidente sabe de eso sabe que el solo pronunciarse a favor de los candidatos o de algunos de los candidatos de Morena, tienen una observancia pues, para todo el país. Por eso lo hace no todo tanto porque eh, quiera detener solo al candidato del PRI en Nuevo León, finalmente ni siquiera es el puntero. Lo que está haciendo es demostrar eh, de qué lado quiere que la gente vote, de qué lado tienen que ponerse sus seguidores, y, y aunque parece una obviedad, porque él pues, siendo el fundador de Morena quiere que gane Morena, pues siempre es bueno estarse recordando a la gente, sobre todo cuando empieza a haber elementos de inconformidad en una sociedad, agraviada por acontecimientos, por omisiones, por hechos este, y, y por fallas, sobre todo estas últimas, tan graves. De manera que el presidente pues está machacando y aunque no mencione a Sinaloa como no menciona a Sonora a pesar de de la cercanía que tiene con el candidato de Morena eh, en ese estado pues de todos modos se está machacando en el tema político, en el tema electoral y sobre todo en la importancia de que Morena vuelva a ganar las elecciones para que se consolide la, la cuarta transformación yo creo que no hay esa agilidad esa, esa eh, actitud de, de, pues de olvido a Sinaloa. creo que forma parte de un paquete nacional que sin embargo pues, al presidente tampoco le conviene estar haciendo evidente en cada estado de la república.
0: Eh, Osvaldo, y bueno, eh, pues ese, ese nivel de intervencionismo que, que desde las mañaneras tiene el presidente López Obrador todos los días, no esa influencia que ya refiere Chiquete, que aunque direccione hacia alguna entidad como Nuevo León, pues tiene un impacto nacional por el simple hecho de, de mencionar marcas, partidos, nombres, eh, programas, eh, apoyos, y bueno, eso, eh, pues qué, 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 qué línea o qué camino le, les puede trazar, pues a los gobernadores, un gobernador como el de Sinaloa, que ya se ha dicho, ¿no? Digo, yo no sé si estará operando o no estará operando políticamente, pero visiblemente no lo, no lo está haciendo, ¿no? No está teniendo eh, expresiones de, de apoyo, de respaldo, de solidaridad, de, de operación política, eh, aunque pues no se dio ese caso de Belio Plata, de Manuel Tarriba, pero bueno, eh, así se la va a jugar ya el gobernador Kirin Ordaz Coppel, de aquí al término de la elección, digámoslo relativamente tranquilo, y si está operando, pues haciéndolo totalmente por debajo de la mesa?
3: Bueno, yo creo que a ver, legalmente, eh, tanto el presidente como los, los gobernadores están impedidos a actuar de manera abierta en lo político, porque, bueno, para eso son gobiernos para garantizar las reglas del juego y que se respeten las reglas del juego. Que ambos presidentes, pues sí, pues. pero ¿quién le va a negar algo al presidente de la república? Eh, él tiene el control de todos los poderes. En un gobernador no existe un poder encima de él. Pero, a ver, pensar que el gobernador va a actuar fuera de lo que establece el marco legal de manera yo creo que no, no ha sido su estilo. Y en, y en este proceso electoral, bueno, ha sido respetuoso, ha sido respetuoso, incluso los propios eh, representantes, candidatos, pues, eh, la alianza va por Sinaloa. Pues quisiera ver a un gobernador más echado para adelante, más visible, o bien quisieran más, de, más recursos, que eso, ¿no? están viendo a los candidatos de, de la alianza. Y bueno, históricamente se sabe que una de las fuentes de financiamiento es el gobierno, y lógicamente beneficia al partido que esté en el poder. ¿Por qué se le ve tanto dinero a Morena? Pues hay que preguntarse de dónde viene la fuente de financiamiento y, y las medidas para hacerlo sin trastocar a ley pues existen y para eso son buenos todos los, los, la gente que está en los gobiernos para desviar recursos, para sacar recursos, pero no se le ven a los candidatos del Príncipe, se le ven a los candidatos de Moreno. Y pensar que puede haber un cambio de actitud, la verdad no creo. Yo creo que el gobernador va a llegar así hasta el final del proceso electoral, de que pueda estar metiendo las manos, pues lógicamente es su sucesión, lo que está en juego es su sucesión, lo que está en juego es Ahora sí, su legado político. Lo que está en juego es cómo quiere trascender a, a la historia de Sinaloa. Y la única manera de trascender es una positiva es ganando la elección. Pero si lo hace, creo que lo va a seguir haciendo. Si es que lo sigue haciendo de la manera como lo hace. Soterrada, trabajando por debajo del agua, por debajo de la mesa, como lo dice. Y lógicamente poniendo su fiscal político, su buena imagen del gobierno, al punto de los candidatos de su partido.
0: Muy bien, pues lo veremos, ya son pocos días relativamente los que quedan para la conclusión del proceso electoral y los comicios del 6 de junio. Por lo pronto nos despedimos, Osvaldo, excelente fin de semana, muchas gracias. Buenos días. Gracias, eh, Jorge Luis, muy buen fin de semana, gracias.
2: Gracias, buenos días, Se descansen y lo disfruten.
0: Gracias, excelente sábado, chiquete, muy buen fin de semana
2: buen día, buen fin
1: de semana, saludos a todos
0: gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, si usted Bueno, va a conmemorar, va a estar en movimiento con motivo del próximo lunes 10 de mayo, hágalo con mucha responsabilidad, con mucha madurez con mucha tranquilidad, recuerde todavía estamos en medio de la pandemia por COVID-19 y no es momento de bajar la guardia, no. aunque el lunes ya estaremos en semáforo verde epidemiológico a nivel nacional y bueno, Estados Unidos, Sinaloa en semáforo verde, no es momento todavía de bajar la guardia ni de relajar las medidas para los empresarios, para los restauranteros que seguramente tendrán abarrotado desde este fin de semana sus locales, pues a cuidar eh, las medidas, eh, las autoridades, a hacer los recorridos, las inspecciones, hay protocolos muy claros, muy elementales que se han diseñado en todos los municipios y hay que cumplirlos, eh, hay que seguir esperándonos, aguantándonos, va a llegar el momento en el que ahora sí podamos eh, festejar de de la manera más tradicional si usted va a ir a los panteones a velar a recordar a su mamá que ya se adelantó en el camino igual también hay una serie de restricciones hay que cumplirlas hay que coadyuvar con la autoridad y hay que cuidarnos nosotros mismos no cuidando nosotros cuidamos a los demás y es momento insisto de no bajar la guardia mucha mucha precaución eh, festeje con mucha responsabilidad y el próximo 10 de mayo pues ya estaremos dando la felicitación a todas las mamás de Sinaloa, todas las mamás de Grupo Chávez Radio. Por lo pronto nos despedimos, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez, gracias a Herberto Armenta por su apoyo para la transmisión en Facebook Live, se queda con la buena música en todas las estaciones de Grupo Chávez. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy divertido fin de semana.